0: menetapkan pesan dan arahan dari hati Tuhan bagi gerejanya, demi menuntaskan mandat kerajaan Allah di Indonesia dan bangsa-bangsa. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu, saya senang mendapatkan kesempatan untuk berbagi firman di tengah-tengah Bapak Ibu dan juga saudara-saudara semua. Saya berdoa kiranya saudara semua berada dalam keadaan baik, sehat dan juga sejahtera. Amin. Mari sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya ajak Bapak dan Ibu untuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami. Itulah sebabnya kami berdoa kiranya Tuhan berbicara buat kami dari firman. Roh Kudus bantu kami supaya kami mudah memahami firman Tuhan. Sehingga dalam hidup kami tiap-tiap hari kami berani memutuskan untuk taat kepada firman Tuhan. Sementara kami belajar Tuhan memberkati kami, buat Tuhan seluruh kemuliaan di dalam nama Yesus kami berdoa. amin amin baik kalau saudara sudah siap untuk belajar bersama Mari saya undang Bapak dan Ibu untuk buka dengan saya dalam Lukas pasal yang pertama Lukas pasal yang pertama ayat 28 sampai dengan ayat 35 Bapak Ibu lalu nanti saya akan lompat dari ayat 37 sampai dengan ayat 38 Nah kalau saudara sudah siap mari saya baca lukas pasal pertama kita mulai dengan ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, Jangan takut, Hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, Bapak leluhurnya. dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, Bagaimana hal itu mungkin? Terjadi, karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, Anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan Jadilah padaku menurut perkataanmu itu Lalu malaikat itu meninggalkan dia Kita kembali ke ayat 28 Bapak Ibu Di ayat 28 ada kata kunci yang sangat penting Kata yang saya maksudkan adalah kata dikaruniai. Nah kata dikaruniai sendiri Bapak Ibu, kalau dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata ini, karito. Apakah karito? Karito itu artinya adalah mendapatkan kehormatan khusus. Sedangkan pengertian yang kedua, diterima sangat disukai atau sangat disenangi. Nah pengertian yang ketiga adalah mendapatkan berkat. Jadi hari itu waktu malaikat masuk dan ketemu dengan Maria Hari itu malaikat sebenarnya lagi bilang sama Maria Maria kamu mendapatkan sebuah kehormatan khusus Mengapa? Karena kamu diterima, kamu disukai oleh Tuhan Itulah sebabnya mengapa Tuhan memutuskan untuk memberikan kepadamu berkat Jadi kata dikarunyai kira-kira kalau dirangkai dalam satu kalimat panjang seperti yang baru saja saya bilang. Nah hari itu malaikat sebenarnya sedang membangun sebuah landasan berpikir benar di dalamnya Maria. Karena apa yang kemudian dia akan sampaikan secara manusia itu pasti akan bikin shock Bapak Ibu. Bayangkan dari ayat-ayat yang tadi kita baca kita tahu betul bahwa pada akhirnya kehendak Tuhan adalah Maria akan mengandung tanpa masuk dalam sebuah pernikahan yang sah hari itu tuh, gitu. Makanya kenapa sangat penting bagi malaikat hari itu, memberikan landasan berpikir benar dulu buat Maria, bahwa yang pertama, apa yang akan terjadi buat Maria, ini adalah sebuah kehormatan khusus. Dua, karena Maria diterima oleh Tuhan, disenangi, disukai oleh Tuhan, maka Tuhan memberikan kepada Maria berkat. Nah, begini Bapak Ibu, kebanyakan orang sampai hari ini selalu mengkaitkan berkat dengan menerima sesuatu, mengkaitkan berkat dengan kelimpahan akan sesuatu, mengkaitkan berkat dengan hal-hal yang hebat yang kemudian terjadi dalam kehidupan kita, tertawa bahagia dan senang. Tetapi ini yang saudara dan saya eh, harus pahami, bahwa dari ayat 28 saja Alkitab lagi berupaya untuk memberitahukan kepada saudara dan saya sebuah keseimbangan dalam kaitannya dengan berkat bahwa berkat tidak semata-mata berkaitan hanya dengan tertawa saja tetapi berkat itu juga berkaitan dengan begini di satu sisi yang lain berkat itu juga berkaitan dengan penderitaan, memikul salib, bayar harga mahal Uh, air mata yang tertumpah Nah ini harus kita pahami Nah kalau kita tilik ulang ayat 28 Alkitab berupaya memberitahukan kepada kita bahwa Kalau sampai adalah kehendak Allah Saudara dan saya harus menderita Kalau sampai karena kehendak Allah Saudara dan saya harus mengucurkan air mata Maka kita harus uh, terfokus kepada pandangan ini Itu berarti saya sedang mendapatkan kehormatan khusus dari Tuhan. Itu juga berarti bahwa Tuhan tidak sedang benci saya. Sebaliknya Tuhan senang dengan saya, Tuhan suka dengan saya, Tuhan menerima saya. Itulah sebabnya dia memberikan kepada saya berkat. Nah ini landasan berpikir pertama yang malaikat berupaya kasih tahu kepada Maria hari itu, nah di ayat 29 Alkitab bilang Maria terkejut dan bertanya-tanya dalam hatinya apa arti dari itu salam Lalu di ayat 30 ini yang Alkitab bilang buat kita, jangan takut Hai Maria, engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah, jadi rupa-rupanya Tuhan paham betul Bahwa ketika kita menerima berkat satu sisi yang berkaitan dengan tertawa, bahagia, kelegaan, pertolongan, eh, kita akan baik-baik saja. Tetapi pada waktu kita harus menerima berkat yang berkaitan dengan begini, mengerjakan kehendak Tuhan, lalu kita harus mengalami Pikul beban berat, mengerjakan kehendak Tuhan, lalu kita punya air mata harus tumpah. Nah rupa-rupanya banyak orang mengalami ketakutan di sisi itu Bapak Ibu. Makanya mengapa landasan berpikir kedua yang kemudian malaikat tanamkan di dalam pemikirannya Maria adalah jangan takut sebab engkau telah menerima atau beroleh kasih karunia. Nah apakah kasih karunnya? Kalau dalam bahasa Yunani kasih karunnya menggunakan kata karis Nah karis disitu arti yang pertama adalah kasih sayang yang akan memberikan kepuasan kepada siapa saja yang menerimanya Berarti Alkitab lagi bilang Kalau ini adalah kehendak Tuhan yang kemudian akan terlaksana dalam kehidupan saudara dan saya, lalu kita harus berhadapan dengan penderitaan, memikul salib, air mata tertumpah, nah ini yang saudara dan saya harus kasih tahu buat diri sendiri. Karena... Karena Tuhan memberikan kasih karunia buat saya, maka di balik peristiwa yang akan saya hadapi atau yang sedang saya hadapi, Tuhan akan melimpahi saya dengan kasih sayang sehingga pada akhirnya di bagian akhir cerita saya akan mengalami kepuasan karena Tuhan. Itu kasih karunia. Pengertian yang kedua dari kasih karunia atau karis adalah pengaruh ilahi dalam pikiran Dan dalam sebuah tindakan nyata Jadi Alkitab lagi bilang Waktu Tuhan memberikan kasih karunia kepada Bapak Ibu dan juga saya Sebenarnya dia sedang melepaskan pengaruhnya ke dalam pikiran kita Supaya dari pikiran kita, kita menghasilkan tindakan-tindakan nyata Pertanyaannya adalah Bagaimana Tuhan mempengaruhi kita dalam pikiran? Sederhana Dia mempengaruhi pikiran kita dengan menggunakan firmannya Makanya berkali-kali Alkitab mengajarkan kepada kita renungkan firman. Sebab kuasa dari perenungan akan menolong saudara dan saya memahami kebenaran. Pema pemahaman akan kebenaran atau Kebenaran yang kita pahami dalam pemikiran kita akan menggiring kita kepada keyakinan terhadap kebenaran itu sendiri. Nah keyakinan akan kebenaran akan merupakan pengaruh ilahi dalam pikiran kita. Sehingga pada akhirnya secara natural Bapak Ibu dan saya akan menghasilkan tindakan-tindakan benar yang sangat nyata dalam kehidupan. Nah waktu itu terjadi sebenarnya kasih karunia Tuhan sedang bekerja dalam hidup saudara dan saya, amin nah pengertian dari kasih karunia yang ketiga adalah ini pak ibu bantuan pemberian manfaat kegembiraan, jadi Alkitab kita bilang bahwa waktu orang menerima kasih karunia mereka akan menerima kasih sayang dari Tuhan sampai mereka mengalami kepuasan Waktu orang menerima kasih karunia saya ulang ya, orang akan mengalami keadaan dimana Tuhan melepaskan pengaruh firmannya mempengaruhi cara kita berpikir sehingga di dalam pemahaman dan keyakinan kita berani menghasilkan tindakan-tindakan benar yang sangat nyata. Tetapi waktu saudara dan saya menerima kasih karunia, ternyata karis itu artinya adalah begini, saudara dan saya menerima bantuan dari Tuhan, saudara dan saya menerima pemberian-pemberian yang nantinya akan bermanfaat untuk kehidupan kita, lalu saudara dan saya akan bergembira, berarti ini yang malaikat lagi bilang. kalau toh nanti kehendak Tuhan terlaksana dalam kamu punya kehidupan, Mar, lalu kemudian kamu harus mengalami kesusahan karena sedang ada pada posisi mengerjakan kehendak Tuhan, kamu punya air mata tertumpah, kamu mengalami penderitaan begitu rupa, yang Mar harus ingat adalah begini, Tuhan akan tetap melepaskan kasih sayang supaya di balik penderitaan Maria mengalami kepuasan. Maria punya pemikiran akan sangat dikuasai oleh kebenaran Sehingga pada akhirnya Maria akan memilih untuk bersetuju dengan kebenaran Waktu Maria mengerjakan kehendak Tuhan yang berkaitan dengan penderitaan ini Ini yang malaikat bilang Tuhan akan memberikan bantuan kepada Maria Tuhan akan memberikan pemberian-pemberian Yang pada akhirnya mempertemukan Maria dengan manfaat Lalu Maria akan mengalami kegembiraan Nah itu makna dari engkau telah beroleh kasih karunia dari Tuhan Makanya mari saya ulang Bapak Ibu Kalau tahu waktu kita mengerjakan kehendak Tuhan Lalu saudara dan saya harus ulang Menderita karenanya Alkitab bilang ini, nggak usah takut Kenapa kita nggak usah takut? Sebab pada akhirnya ini yang Alkitab bilang Tuhan akan bantu kita Tuhan akan memberikan pemberian-pemberian menolong kita Dia akan memberikan kepada kita manfaat dari ketaatan kita Mengerjakan kehendak Tuhan Sampai pada akhirnya Bapak, ibu, saudara dan juga saya akan menikmati kegembiraan Karena kita akhirnya menemukan Kita sedang berjalan di dalam kehendak Tuhan Dan berhasil mengerjakan kehendak Tuhan Nah ini yang saudara dan saya harus bangun dalam landasan berpikir kita Bahwa kalau toh kita menderita karena kita hidup dalam kebenaran. Kalau toh kita menderita karena kita sedang mengerjakan kehendak Tuhan. Maka nggak usah takut. Sebab Tuhan berpihak kepada kita. Amin. Nah mari sebelum kita baca ayat-ayat berlanjut. Saya undang saudara untuk buka dulu. Dengan saya dalam Filipi pasal 1. Mari saya baca ayat 29. Filipi pasal 1. Ayat 29 Bapak Ibu Alkitab bilang sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus Melainkan juga untuk menderita untuk dia Jadi Alkitab dari sejak awal sudah bilang kepada Bapak dan Ibu dan juga saya bahwa Kita percaya Kristus itu kasih karunia dari Tuhan buat kita So, kalau Tuhan tidak memberikan kasih karunia kepada saudara dan saya, sulit bagi kita untuk percaya pada Kristus. Kalau kita tidak percaya pada Kristus, kita tidak mungkin akan terselamatkan Bapak Ibu. Kita tidak akan pernah mungkin bisa menikmati kekekalan nantinya bersama-sama dengan Tuhan. Hal kita bilang, Tuhan mengaruniakan kepada saudara dan saya, Kemampuan untuk pada akhirnya percaya kepada Tuhan, hasilnya kita diselamatkan, kita bersyukur karena realita itu. Tetapi uh, sisi yang lain ini yang Paulus bilang, kamu juga dikaruniakan untuk menderita garis bawahi untuk dia. Makanya tadi saya bilang, waktu malaikat datang menghampiri Maria, apa yang dia kerjakan? Dia tanamkan landasan berpikir dan memberitahukan kepada Maria bahwa kamu tahu nggak bahwa kamu itu dikaruniai. Maria tahu nggak bahwa Maria menerima kasih karunia Tuhan. Yang ujung-ujungnya nanti kita tahu, dia akan menjalani penderitaan. Sebab begini Bapak Ibu. Waktu Maria mendapatkan mandat ini dari Tuhan, nah yang akan yang yang kemudian terjadi adalah ini. Maria terancam akan mengalami kehilangan nyawa. Sebab pada zaman Maria hidup uh, Aturannya sederhana Bapak Ibu di tengah-tengah society Bahwa perempuan yang belum menikah secara sah Lalu kedapatan mengandung Maka dia harus berhadapan dengan hukuman dirajam batu Atau ditenggelamkan ke dalam sumur Dan dibiarkan sampai meninggal aja Kehilangan nyawa Nah Maria tahu betul Bahwa ini adalah konsekuensi sosial yang harus dihadapi. Makanya kenapa dia bilang, bagaimana mungkin hal itu terjadi kepada saya karena saya belum bersuami. Sudah? Nah, lalu kemudian, ini yang Alkitab ajar di ayat 37. Di ayat 37, malaikat menanamkan landasan berpikir yang ketiga. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. ingat, yang pertama tadi malaikat bilang, kamu dikaruniai dua, kamu beroleh kasih karunia dari Tuhan, kamu ndak usah takut, waktu hadapi penderitaan, kerjakan kehendak Tuhan Mar, tidak usah takut Tuhan kasih bantuan, Tuhan akan memberikan pemberian-pemberian yang mendatangkan manfaat, supaya pada akhirnya kamu akan bergembira setelah kamu mengerjakan kehendak Tuhan lalu Maria, di dalam keterbatasan berpikirnya Untuk memahami logika berpikir Tuhan yang tidak terbatas, Maria mengajukan pertanyaan ini. Bagaimana mungkin saya belum bersuami? Lalu kemudian Alkitab bilang, malaikat bilang, bagi Allah nggak ada yang mustahil. Begini bapak ibu, kata mustahil di situ itu menggunakan kata Yunani adinatheo. Adinatheo atau mustahil itu artinya adalah ini, tidak memiliki kekuatan. Tidak memiliki kuasa, tidak memiliki kemampuan, lemah, dan tidak bisa menyelesaikan apa saja. Ulang ya, kata mustahil. Alkitab bilang, nggak memiliki kekuatan, nggak memiliki kuasa, nggak memiliki kemampuan, ada pada posisi lemah, dan tidak mampu untuk menyelesaikan apa saja. Itu mustahil. Tapi malaikat bilang, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Berarti ya, malaikat lagi bintang, tahu nggak bahwa Tuhan itu memiliki kekuatan, Dia juga memiliki kuasa, Dia juga memiliki kemampuan. Nah, Tuhan bukan pribadi yang lemah. Apa saja yang dia mulai, Dia bisa menyelesaikannya. Nah, karena kebenaran ini penting, makanya tadi saya bilang kepada Bapak dan Ibu. Malaikat harus menanamkan ini betul dalam landasan berpikir Maria. Karena Maria akan menjalani hari-hari penuh dengan pergumulan ke depan. Maria harus masuk dalam kehendak inti Tuhan. Dan di dalam kehendak inti itu, dia akan bertemu dengan yang namanya penderitaan. Nah, begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu Saudara dan juga saya membangun kehidupan, Dengan landasan berpikir yang sama Maka kita akan menjadi pribadi-pribadi Yang sangat teruji uh, untuk begini Berani hidup dalam kehendak Tuhan Whatever takes Apapun yang terjadi Kalau to harus menderita Karena mengerjakan kehendak Tuhan Saudara dan saya akan berani menghadapinya Ketakutan akan menyingkir dari kita Mengapa kita tidak akan takut mengerjakan kehendak Tuhan yang ternyata akan mempertemukan kita dengan Bayar harga mahal, pikul beban berat, terkurasnya air mata Sebab kita sudah tahu, seperti Maria dikaruniai, kita pun dikaruniai Seperti Maria menerima kasih karunia Kita pun menerima kasih karunia Karena tadi Paulus bilang di Filipi Bahwa kepada kita juga diberi kasih karunia Untuk menjalani penderitaan Karena mengerjakan Tuhan punya kehendak Berarti kalau kita paham betul Bahwa kebenaran ini diperuntukkan kepada saudara dan saya Maka kita semua akan menjadi orang-orang yang pilih tanding Pak Ibu Bisa berdiri dengan kaki kuat, dengan kepala tegak, menghadapi apa saja, uh, beban berat, uh, penderitaan, air mata terkuras, karena kita tahu betul bahwa kita sedang ada pada jalur yang benar kita sedang mengerjakan kehendak Tuhan saudara dan saya akan lebih dikenal sebagai pemberani-pemberani dalam jalur mengerjakan kehendak Tuhan dan ketakutan akan menyingkir dari kita sebab, saya ulang, tiga landasan berpikir, kita tahu kita dikaruniai, kita tahu kasih karunia dilepaskan buat kita dan kita tahu bahwa Tuhan yang kehendaknya dia singkapkan buat kita dan dia uh, tuntun kita untuk masuk di dalam kehendaknya. Adalah Tuhan yang memiliki kemampuan hebat. Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang tidak lemah. Tuhan yang bisa menyelesaikan apa saja. Dan Tuhan yang memiliki kuasa yang tidak terbatas. Amin. Nah coba, coba. Mari kita lihat ayat 38. Alkitab bilang ini Bapak Ibu. Kata Maria. Sesungguhnya aku ini adalah. Hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi Alkitab lagi kasih tahu kepada saudara dan saya bahwa setelah landasan berpikir yang benar ditanamkan oleh Tuhan melalui malaikatnya hari itu kepada Maria. bagian paling akhir kalimat Maria ini powerful banget Pak Ibu, ini yang dia bilang jelas Maria tahu konsekuensi apa yang dia harus hadapi tapi kalimat ini itu membungkam uh, apa ya membungkam seluruh realita kemanusiaan dalam diri kita yang menolak kehendak Tuhan terlaksana atas kehidupan kita hari itu Maria bilang begini, saya ini cuman hamba Tuhan maka jadilah padaku menurut perkataanmu itu begini bapak ibu kata hamba di situ bahasa Yunani menggunakan kata dule dule itu pengertian yang paling pertama adalah buatan tangan Tuhan jadi bayangkan bapak ibu hari itu Maria tuh ngomong sama malaikat dan berkata saya ini adalah buatan tangan Tuhan Berarti kan dia lagi sedang ada pada posisi begini. Selama pembuat saya punya kehendak dan saya adalah buatannya, maka pembuat saya boleh bikin apa saja atas saya. Sebab dia adalah pembuat dan saya adalah hasil buatan. Berarti kan Maria lagi lagi menegaskan bahwa tidak akan ada perlawanan. Pembuat mau mau Uh, bentuk dengan cara apa saja Maka buatan tangan akan mengikuti Tidak akan ada bantahan Di dalamnya Sudah masih ingat uh, Paulus pernah menulis Karena kita ini adalah Buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk mengerjakan perbuatan baik Yang telah dipersiapkan Allah Sebelumnya Lalu kemudian Alkitab kita bilang Ia mau supaya kita hidup di dalamnya Nah itu kan Berselaras, ada sebuah benang merah Yang Alkitab berupaya beritahukan kepada kita Bahwa begini, karena kita ini buatan Allah Maka seharusnya seluruh kehendak Tuhan Itu kita biarkan terlaksana dalam kehidupan kita Tanpa bantahan dari pihak kita Pak Ibu Nah persoalan dari kebanyakan orang adalah begini Bapak Ibu Kita suka menerima berkat Ingat, malaikat tadi bilang sama Maria Kamu dikaruniai Artinya kamu mendapatkan berkat, tetapi alih-alih itu -alih bukan berkat yang mendatangkan tertawa dari awal sampai akhir Tetapi berkat yang di awalnya itu dimulai dengan ratapan, pergumulan, harus menjadi seorang yang melarikan diri, musafir Itu kan hal-hal berat yang Maria harus hadapi Bapak Ibu Coba pertimbangkan, yang Maria alami itu nggak mudah Tetapi ini yang dia bilang Bahwa kehendak Tuhan itu jauh lebih penting Dia pembuat, saya cuma buatan tangannya dia gitu. Paulus bilang hal yang sama Kita dibuatan Allah Kita dipersiapkan untuk kerjakan Tuhan punya kehendak Kita nggak bisa hanya bersetuju dengan kehendak Tuhan Menerima berkat yang bikin kita tertawa saja Tetapi saudara dan saya harus sangat berani Berkata kepada Tuhan Kalau kehendak Tuhan adalah Saya harus pikul salib, saya harus pikul beban berat, saya harus menjalani penderitaan, saya harus bayar harga mahal, saya harus mengalami terkurasnya air mata, so be it. Kenapa? Karena saya cuma buat tantangan. Tuhan pembuat, Dan saya adalah hasil buatan. Saya tidak akan bantah, saya tidak akan lakukan pemberontakan atau perlawanan. Saya akan ikuti saja. Tuhan mau arahkan kemana, saya ikut. Amin. Kira-kira itu yang Maria bilang. Nah, Bapak Ibu, kata hamba, dule, pengertian yang kedua adalah budak perempuan. Tiga, orang yang terikat. Empat, orang yang memberi diri. untuk mengerjakan kehendak orang lain yang dilayani. Jadi coba perhatikan, Maria hari itu lagi bilang, saya cuma buat tantangan, Tuhan mau ngapain aja untuk hidup saya mainkan. Satu, dua, dia bilang, saya ini budak perempuan yang sudah terikat kepada Tuhan. Saya memberi diri saya, untuk mengerjakan kehendak Tuhan yang saya layani. Jadi coba saudara perhatikan, Ketaatan Maria tidak terjadi karena terpaksa. Ketaatan Maria itu dimotori oleh kesadaran akan kebenaran karena landasan berpikir benar telah terbangun dalam kehidupannya Maria. Makanya mengapa dia berani berkata saya cuma hamba. Apapun yang Tuhan perkatakan ayat 38 jadilah padaku menurut perkataanmu itu, lalu begini, kata perkataan disitu Bapak Ibu, kalau dalam bahasa Yunani menggunakan kata Rema, Rema itu artinya adalah suara apapun yang dihasilkan oleh suara tersebut dan memiliki arti eh, yang pasti. Dua, Rema artinya adalah pernyataan pikiran seseorang yang diucapkan dalam kalimat. Berarti rema itu berkaitan dengan dua hal, sebuah kepastian dari isi berpikir. Jadi Maria lagi bilang sama Tuhan, isi berpikir Tuhan itu pasti, karena ini udah pasti, saya nggak bisa bantah, saya nggak bisa uh, ubah, saya nggak bisa melarikan diri. Karena isi dari pemikiran Tuhan itu sudah pasti. Makanya kemudian dia bicarakan kepada saya. Nah karena dia membicarakannya sebagai sebuah suara yang sudah pasti di dalam kehendaknya, di dalam pemikirannya. Maka Maria bilang, so be it. Karena buatan tangan nggak bisa bantah. Nah mari saya garis bawahi dulu Bapak Ibu. Kata Kata menderita dalam Filipi pasal 1 ayat 29 yang tadi saya eh, sempat baca untuk kita bersama. Kata menderita di situ bahasa Yunani menggunakan kata pasko. Pasko atau menderita arti yang pertama adalah begini Bapak Ibu. Mengalami penderitaan, mengalami kesusahan yang menyakitkan. Satu, dua, berada dalam sebuah keadaan yang buruk. Tiga, penderitaan yang dijalani dengan akal sehat sehingga mengalami kaya di dalam Jadi Paulus bilang, kepada kita juga dikaruniakan untuk menderita untuk Tuhan Atas kehendak Tuhan Dalam proses kita kerjakan kehendak Tuhan dalam hidupnya kita Lalu saudara dan saya Satu, mengalami penderitaan Mengalami kesusahan yang menyakitkan Berada dalam sebuah keadaan yang buruk Lalu penderitaan yang kita jalani ini Kita jalani dengan akal sehat Supaya pada akhirnya kita menjadi kaya di dalam Nah ini yang kita bilang Itu kasih karunia Ingat, di balik penderitaan, tadi malaikat sudah bilang buat Maria Akan selalu ada manfaat Akan selalu ada kegembiraan Akan selalu ada bantuan Gak usah takut Pak Ibu Selama ini adalah kehendak Tuhan, apapun itu Mengampuni orang yang bersalah kepada kita adalah kehendak Tuhan uh, Apalagi Taat kepada firman Kristus tiap-tiap hari Sekalipun kita menderita Adalah kehendak Tuhan Hidup bertahan dalam integritas Sekalipun kita dirugikan Adalah kehendak Tuhan uh, Menjadi orang-orang yang hidup dalam kesetiaan adalah kehendak Tuhan you name it pak ibu dipanggil untuk memberitakan kabar baik adalah kehendak Tuhan dipanggil untuk uh, melakukan pelayanan kerasulan, pelayanan penggembalaan, pengajaran kenabian, penginjilan dipanggil untuk pergi ke daerah-daerah yang sukar lalu kemudian uh, bangun kerajaan Allah uh, dengan cara uh, beritakan kabar baik, melalui apa saja yang Tuhan tuntun saudara untuk melakukannya kalau toh menguras air mata dan mempertemukan saudara dan saya dengan penderitaan kasih tahu untuk diri sendiri Bapak Ibu saya cuma hamba saya adalah buatan tangan Tuhan Waktu saya mengalami penderitaan karena saya sedang mengerjakan kehendak Tuhan Itu artinya saya sedang mendapat kehormatan khusus dari Tuhan Itu artinya Tuhan menerima saya, dia menyukai saya, dia menyenangi saya Itulah sebabnya dia memberikan berkat ini untuk saya Waktu saya menerima berkat ini yang berkaitan dengan penderitaan Saya tidak perlu takut sebab sorga akan backup saya bantuan akan berpihak kepada saya saya sebagai hamba akan ikuti saja Tuhan maunya bagaimana sehingga pada akhirnya totalitas dari seluruh kehendak Tuhan itu berlaku mutlak atas kehidupan saudara dan saya dan ingat ini baik di bagian akhir waktu kita selesai mengerjakan kehendak Tuhan kitalah yang tertawa Bapak Ibu sebagai ganti dari semua air mata yang telah kita tabur kita akan menuai dengan sukacita Amen. pada hari-hari terakhir di tahun 2020 ini saya mendorong bapak ibu saudara untuk cross check ulang cermati ulang sampai hari ini saudara dan saya masih tetap hidup dan mengerjakan kehendak Tuhan kan? atau jangan-jangan karena kehendak Tuhan menuntun kita kepada uh, pikul beban yang berat menguras air mata Kita harus menjalani penderitaan dan kita capek dengan hal itu. Lalu kita memilih untuk back off, meninggalkan kehendak Tuhan dalam kehidupan. Saya mendorong bapak dan ibu untuk mari kembali kepada posisi menjadi hamba sekali lagi. Hamba perempuan, hamba laki-laki. yang terikat dengan kehendak Tuhan, lalu memberi diri secara rela untuk mengerjakan kehendak Tuhan, sebab kita tahu betul bahwa kita cuma buat tantangan, dan Tuhan adalah pembuat, kita tidak akan memberontak kepada tuntunan Tuhan kita tidak akan memberontak kepada kehendak Tuhan dalam kehidupan kita kita akan mengerjakannya di dalam seluruh kesetiaan dan pengabdian supaya pada akhirnya, ketika kehendak Tuhan yang mutlak terlaksana dalam kehidupan kita, kita akan bersukacita dan orang lain akan mendapatkan manfaatnya Bapak Ibu. Amin. Saudara bayangkan, karena ketaatan seorang Maria yang telah memiliki landasan berpikir benar, Yesus lahir. Karena Yesus lahir, karya penyelamatan akhirnya terlaksana. Waktu karya penyelamatan terlaksana sempurna, saudara dan saya yang menikmati hasil hari ini Bayangkan, kalau hari itu Maria tidak mengambil posisi sebagai seorang hamba yang menyadari betul kasih karunia Tuhan, berani menjalani penderitaan, maka hari ini saudara dan saya tidak akan pernah ada. Baiklah kita mencermati keteladanan ini, belajar daripadanya, lalu kemudian melatih diri untuk taat, supaya pada akhirnya, waktu saudara dan saya berhasil mengerjakan kehendak Tuhan, Kitalah yang tertawa di bagian akhir Amin Baik, saya selesai Bapak Ibu, saya undang kita Untuk berdoa Kami berdoa Tuhan Kiranya firman ini Termaterai dalam pemahaman kami Bersama Biarlah kami menjadi orang-orang Pengikut Kristus Yang bukan hanya mau Manisnya saja Tetapi berani untuk Mengecap yang pahit Karena kami tahu ini adalah kehendak Tuhan Biarlah kami berani memberi diri kami mengabdi untuk mengerjakan kehendak Tuhan Sampai kehendak ini terlaksana sempurna dalam kehidupan kami Lalu pada akhirnya kami akan dikenal Sebagai orang-orang yang finishing well dalam kehidupan Saya berdoa untuk semua saudara Juga para hamba Tuhan yang yang sedang ada Di pedalaman, misionari-misionari yang sedang diutus ke daerah-daerah sukar. Kiranya Tuhan mengaruniakan kepada saudara, kekuatan penuh. Jangan takut, tetaplah kuat. Beranilah, sebab sorga dengan seluruh kekuatannya akan berpihak kepada kita bersama. Tetaplah setia kerjakan kehendak Tuhan sekalipun. Kita harus pikul salib. Kita harus bayar harga, tetaplah setia, sebab ada upah besar yang menanti kita bersama. Kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami semua tanpa kecuali akan puas dalam kehidupan, karena apapun kehendak Tuhan atas kehidupan kami, kami menyelesaikannya sampai akhir. Kebenaran ini Tuhan materaikan di dalam kami supaya kami dikenal sebagai pelaku pelaku kebenaran dan bukan hanya pendengar saja. Berkatmu menyertai kami turun temurun kepada Tuhan seluruh kemuliaan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.